0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo Peter, Hallo. genau. Hallo Peter. Wir haben ähm, heute wieder einen Autoren als Gast und da sind wir ganz, ganz froh drum, wobei wir eigentlich sagen müssen, ehrlicherweise, du bist ja nicht nur Autor, sondern du machst ja noch ganz viele andere Sachen. Aber du hast... Nicht nur ein Buch geschrieben, sondern inzwischen auch zwei. Und es gibt darüber eine ganze Menge zu erzählen. Ich, ähm, wir sprechen heute mit Peter Grande, um jetzt erstmal alles schon mal abzuholen. Und ähm, wir haben mit dir tatsächlich schon Kontakt gehabt, als du dein allererstes Buch geschrieben hast. Und ähm, uns hat das ähm, sehr beeindruckt. Wir hatten einen sehr netten Kontakt dazu. Zu einem, wie ich jetzt persönlich finde, tatsächlich boah, super schwierigen Thema. Und ähm, du hast dich echt was getraut. Und da können wir einfach im Grunde Könnten wir gleich einsteigen? Aber bevor wir das machen, finde ich immer schön, wenn man so ein bisschen mehr über den Autor weiß, ja, über denjenigen, der das Werk verfasst hat, über das wir gleich noch sprechen, oder über die Werke, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, du bist ja nicht nur Autor, sondern du textest, du filmst, du bist Drehbuchautor auch. Wie bist du denn dazu gekommen? Es sind ja ganz verschiedene Sachen, die da zusammenkommen. Ne? Das eine ist Bild, das andere ist Text. Es ist zwar immer Geschichten erzählen, ja, aber
1: Also ähm, ja. tatsächlich Das hört sich jetzt ganz, ganz seltsam an. Aber ich habe mit 13 Star Wars gesehen.
0: (lacht) Okay, das das ist ja mal cool. Okay,
1: Und dann dann, ähm, wollte ich das selbst machen und zwar mit 13. Ich habe dann meine Klassenkameraden äh, dazu inspiriert und hatte eine kleine Super-8-Kamera. Und gesagt, ihr müsstest, du spielst den Prinzessin Lea und du spielst den Han Solo und so weiter. Bei mir im Treppenhaus, Eltern waren nicht da. Wir haben eine Woche lang gedreht, die haben mich damals äh, tatsächlich allein zu Hause lassen. Also ich war so eines der Kinder, das, das lange allein zu Hause bleiben durfte. Ähm, ja, und als die wow. zurückkamen, hatte ich äh, die komplette Wohnung umgeräumt und äh, überall waren noch Schminkspuren auf den Teppichen, weil wir hatten uns ja alle anmalen müssen und, und so weiter. Ja. Und das war eine Woche lang praktisch Party mit Dreharbeiten auf Super 8. Einen Film gibt es heute noch, der hieß Starlight. Von da ab hat mir mein Vater verboten, jemals wieder einen Film zu drehen. Wie die heimkamen, hatten ja eine ziemlich ungebaute Wohnung zuvor gefunden. Und der wurde dann in, ähm, in der Mittagspause in der Aula bei uns in der Schule aufgeführt. Hat so wow. zehn Minuten lang gedauert. Und da wusste ich, ich will Regisseur werden. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich Ingenieur werde. Ich wollte Regisseur werden. Und erst viel später habe ich verstanden, ich will überhaupt gar kein Regisseur werden. Kürzlich hat ein Produzent zu mir gesagt, als ich gefragt habe, du fahren wir hin und schauen uns die Dreharbeiten an. Dann sagt er zu mir, das ist doch wie Farbe beim Trocknen zusehen. Und tatsächlich, also es, es für mich war also Regie nie, also ich habe dann schon später Regie geführt und habe auch Werbefilme gedreht, habe auch einen Fernsehfilm mhm. gedreht, einen Kinofilm ja. und weiter. Aber ich habe sehr lange gebraucht zu erkennen, dass nicht das Drehen mir Spaß gemacht hat, sondern das Erfinden der Geschichte. Also ich habe immer meine eigenen Geschichten verfilmt, genau. Und, da, und eigentlich gerade so in der Werbefilmzeit, wo es ja auch nicht mehr um die Geschichten ging, sondern um 30-Sekunden-Spots für Joghurt oder Weißbier, war dann für mich klar, nee, also da gibt es andere Regisseure, die machen das, ich komme dann mit dem Kunden vorbei, ich schaue mir das Setting an und dann gehen wir essen. Und das war sehr viel angenehmer. Und äh, daraufhin habe ich dann gemerkt, eigentlich wolltest du immer Autor werden. Und, äh, so bin ich dann in diese, in diese Kreativschiene des Films reingerutscht und ähm, habe hab dort äh, dann auch irgendwann erkannt, wenn ich damit Geld verdienen möchte, war ich wahrscheinlich als Regisseur nicht gut genug. Das kann durchaus sein, ja, weil ich ja auch nie wirklich eine Leidenschaft für Regie hatte. Ähm, und dann habe ich mir gesagt, gut, dann machst du halt Werbung. Also im Sinn von, ähm, äh, ich ich habe irgendwie eine kreative Ader und Mhm. äh, habe dann eine Werbeagentur gegründet und das hat hervorragend funktioniert. Mhm. Äh, Und nach 22 Jahren habe ich dann gesagt, so jetzt ähm, mag ich das auch nicht mehr machen, jetzt schreibe ich nur noch, genau.
0: Okay, also eine sehr bewusste Entscheidung. Aber das ist ja schon ein sehr, sehr spannender Weg dann zu sagen, nach dem, was du jetzt so geschildert hast, wenn wir das jetzt einfach mal so grobschnittmäßig so nehmen, dann zu sagen, ich schreibe ein Buch?
1: Eine Sache muss ich nicht einhaken, wegen Star Wars. Ich habe dann mit 15, so ungefähr, circa 15 war ich, einen Star Wars Club gegründet. Das war der erste Star Wars Club in Deutschland. Und der ist dann relativ sehr, sehr schnell groß geworden. Damit habe ich meine ersten Kurzfilme wiederum äh, finanziert. Und tatsächlich habe ich jetzt immer noch, wenn ich jetzt dadurch durch das Buch ein bisschen bekannter geworden bin, schreiben mich plötzlich Leute an, Mensch, bist du der Peter Grandl von damals, von Star Wars? Unter anderem auch Prominente, wie zum Beispiel eines unserer ersten Mitglieder, war die Jasmin Tabba dabei. Die hat mich erst vor, vor zwei Ach, Wochen komm, angesagt. Cool. Und ich hatte damals den Spitznamen Impi in dem Club, von Imperator.
0: Ja. Habe
1: ich mir nicht selbst ausgesucht. Ja? Und dann schreibt mich Jasmin an, du bist du der Impi von damals. Ja, ich bin es. <lacht> <lacht> das nur noch, das noch als ganz kleine Anekdote.
0: Aber da, um da dann gleich mal nochmal da hängen zu bleiben, ähm, was hast du denn in dem Club gemacht? Ich meine, den Club gründen, was macht man dann? Was hast du dir da vorgestellt? Was ist da passiert?
1: Also wie, wie so klassische Fanclubs, äh, man mhm. kleidet sich in Kostüme, man macht gemeinsam ein Magazin, mhm. äh, man trifft sich auf Festivals, ähm, ähm, wir hatten hier, was weiß ich, große Treffen, wir reden ja von den 80er Jahren, ja? ja? Wir hatten große, äh, große Treffen mit Star Wars-kostümierten, von Sturmtroopern bis... Äh, 20 Prinzessin Leas bei Eises Kälte am Marienplatz. Und dann kam die Polizei und hat ähm, uns quasi mit, mit so einer Zehn-Mannschaft äh, umringt und gesagt, Mensch, das ist eine verbotene politische Versammlung. Die kannten damals wahrscheinlich damals nicht. Und haben gesagt, wir müssen, weil wir waren ja alle maskiert. Und maskiert ist ja auch nicht erlaubt und so weiter. Und dann äh, haben wir da vom Marienplatz ganz schnell weg müssen, weil sonst hätten wir Ärger gekriegt. Aber... Wir sind, da gab es ja auch noch kein Merchandising. Also wir, die Clubleitung, das hat es ja, ja bis 1983 gegeben. Und ähm, das war so, dass wir den Namen Star Wars verwendet haben, ohne eine Lizenz dazu für, zu haben. Wir hatten ja keine ja. Ahnung als als Kiddies. ja. Nee, wir haben also ein Magazin hergestellt und verkauft. Wir haben Merchandising aus dem Ausland gekauft und hier verkauft. Mhm. Ähm, teilweise sind wir auch nach London, weil es es hier nicht gab. Ich weiß noch, ich war das erste ah, Mal das London mit 16 Jahren ähm, und hab, wir haben einfach alles, was wir gekriegt haben, an Postern und Bildern und Figuren eingepackt und dann hier im Club angeboten. Und wie gesagt, damit habe ich meine ersten 16 mm filme finanziert.
0: Deswegen habe ich gefragt, weißt du, weil das ist ja so ein bisschen, okay, wie verdient man jetzt daher jetzt Geld? Aber klar, in der Zeit aber habt einer, ihr Lager gekriegt?
1: Ja, wir haben, ja, da hatten wir dann, da hat dann irgendwann hat uns, ähm, weil wir hatten ja zum Beispiel von der 20th Century Fox, die den Vertrieb in Deutschland hatte, mhm. die hatten uns immer die Poster und die Aushängebildsätze kostenlos gegeben, stapelweise, da konnten wir jeden für 50 bis 100 D-Mark verkaufen damals, ja, und ähm, irgendwann kam eben Lucas Limited aus London und hat gesagt, Mensch, da gibt es was, das ist uns ein Dorn im Auge, weil die, die, Fox zum Beispiel als der dritte Teil anlief, die hat sogar einen Tag vor der offiziellen Premiere in Deutschland uns ein ganzes Kino in Frankfurt zur Verfügung gestellt, um alle Fans einzuladen. Also es war richtig groß, ja. Wow. Und da hat natürlich dann, da war ich ja auch nicht mehr 13, da war ich ja dann schon... Ja, 13, 13 war ich dann 18, 19, also ich war gerade Volljährig geworden und damit auch strafbar. ja. Ja, genau. Und dann haben uns die eingeladen nach London und wir dachten, boah, jetzt haben wir es geschafft, jetzt werden wir offiziell anerkannt, so weltweit und so, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir verklagen euch und ihr müsst alles Mögliche nachzahlen und so weiter, was ihr mit Clubbeiträgen und so weiter verdient habt. Oder überschreibt uns den kompletten Club auf die Lucas Limited. Oh, und wir haben nein. ihn natürlich überschrieben. überschrieben ja, logisch. Ja, und logisch. Äh, aber zu dem Zeitpunkt war das fan auch gar nicht mehr so spannend wie als äh, 15-, 16-Jähriger. Und es war, glaube ich, gerade der richtige Zeitpunkt, um abzusprengen. Die haben dann daraus einen Official Club gemacht, den es auch heute Mhm. noch gibt, den Official Star Wars Fan Club in Deutschland. Und ähm, wir hatten einfach eine irre Zeit gehabt.
0: Das hört sich so an,
1: ja. Eines unserer Mitglieder war die Tochter des Hausmeisters im Münchner Wohnungsamt. Und wenn am Freitagabend das Münchner Wohnungsamt zugemacht hat, dann sind wir rein bis Sonntagabend, also nicht immer, aber sehr oft. ja, Und haben da drin unsere Club-Conventions abgehalten. Und zwar auch in den Büros und überall, wo halt sogar sensible Daten waren. Und in den Wartezimmern haben wir, eine, haben wir abgedunkelt und so eine Silberkugel aufgehängt, so ein bisschen Discolicht und Lautsprecher aufgebaut und so weiter. Und im Heizungskeller haben wir übernachtet, weil es da schön warm war, 40, 50 Leute. Das war alles mitten in der Stadt, im Münchner Wohnungskeller und es hat nie irgendjemanden interessiert. Genau. Wahnsinn.
2: Also wir halten fest, die 80er waren noch eine richtig gute Zeit.
1: <lacht> da habe ich mir auch übrigens mal gedacht, ich würde wahnsinnig gerne über die Zeit einen Film machen oder Deswegen, ein Buch schreiben.
0: Ich habe es gerade gedacht, weil das sind ja so coole Geschichten. Es ist ja schon so, das würde mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sowas heute möglich wäre, mit all dem, ja, was überwacht nicht. wird, geguckt wird. Und Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich wäre es schwierig. Also das, wenn du das, was du jetzt schilderst, das heute, das würde wahrscheinlich so nicht gehen. Aber ähm, das glaube ich, dass das ein guter Stoff wäre.
1: Ja, denke ich auch.
2: Ja,
0: Mach was. <lacht> genau. <lacht> Unbedingt. Jetzt habe ich den sind... aus dem
1: Konzept gebracht, sorry.
0: Nee, gar nicht. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich habe keins. Nein, also ich wollt, wir wollten mit dir halt tatsächlich über, über dich, was du tust, ähm, sprechen und ähm, dieser, dieser Weg zum Buch, ja, um da jetzt nochmal anzuknüpfen, der ist ja dann schon ein Weiter. Also es ist ja was anderes, wenn du für einen Werbefilm dir eine Geschichte überlegst ja, und, und die einem Kunden verkaufst, als wenn du jetzt, keine Ahnung, ein 600-Seiten-Buch schreibst.
1: Absolut. So, das ist
0: ja völlig, das sind ja zwei völlig verschiedene Welten. Und es ist ja schon, das ist ja schon eine Entscheidung und man muss ja auch eine Geschichte haben, die über diese Seitenlänge trägt, ja, Ähm, die einen fesselt. Das tut sie, das kann ich jetzt an der Stelle schon mal sagen. Ähm, Aber das ist ja, das ist ja schon was ganz Besonderes. Ähm, Hat dir das, hat dir, ist irgendwas passiert? Also gab es so einen Auslöser, wo du gesagt hast, so und jetzt schreibe ich diese Geschichte auf, weil ich habe mir überlegt oder mir ist das passiert oder.
1: Also ich muss vielleicht ganz kurz ausholen, dass ich heute als Pate für zwei Organisationen der Bundesregierung, für politische Bildung, einmal für Schule ohne Rassismus und einmal German Dream. In German Dream ist man innerhalb des Klassenverbundes, spricht über Rassismus und Erfahrungen über Rassismus. Und das andere ist man mehr innerhalb der Schule selbst, die oberen Jahrgangsstufen. Da werden dann auch mal Turnhallen gefüllt, um dann sich was von Turmschatten vorlesen zu lassen. Beides mache ich kostenlos und pro bono. Und ähm, da wollte ich immer hin. Also ich wollte immer, dass ich ähm, praktisch dazu beitrage, dass wir gegen, etwas gegen Rechtspopulismus tun und die Entwicklung in der rechten Szene. Und da werde ich oft gefragt von den Schülern nach meinem, das ist ja auch teilweise mit einem Referat verbunden, also es ist ja nicht nur eine Lesung, sondern geht es ja auch um Rassismus, ja, ob ich jüdisch sei. Und ich antworte dann darauf, dass ich nicht jüdisch bin, aber zwei Großväter hatte, die ähm, Nationalsozialisten waren. Dann ist erstmal ein bisschen Ruhe im Raum. Und ähm, dann erzähle ich ihnen davon, dass ich selbst ähm, in dem Geist des, dieses äh, Regimes und dieser Gesinnung aufgewachsen bin. Also ich selbst... Einige Szenen, die es da im Buch gibt von Karl Rieger, habe ich selbst erlebt. Nämlich zum Beispiel auf den äh, Oberschenkeln, auf dem Schoß meines Großvaters zu sitzen und mir ähm, anzuhören, wie er im Alleingang die Russen besiegt hat ähm, oder mh, dass die Juden am Allem schuld sind. Und als 5-, fünf-, 6-Jähriger glaubst du das natürlich. Ja? Ja. Ähm, der, das war der, der sogenannte Rengsburg-Opa. Und äh, dann gab es da noch einen anderen und, und beide haben auch nach dem Krieg waren nie Einsicht. Also der, der gerade, der aus Reinsburg, der hat zum Beispiel noch, wenn er in der Fahnd da also musste er dann ins Gefängnis, aus der fahrenden Straßenbahn nach dem Krieg einen Fahrgast hinaus befördert. Die sind ja zum Glück noch nicht so schnell gefahren damals, weil er Jude war. Ja? Also er war ein Unverbesserlicher. Und ähm, als ich dann, ähm, auch wenn meine Mutter zum Beispiel, natürlich, das war damals so ein klassischer Spruch, den man heute wahrscheinlich, oh Gottes Willen, nie mehr sagen würde, wenn, wenn meine Mutter nach Hause kam, heimlich ausgerückt ist, um irgendwo tanzen zu gehen. Und sie hatte halt dann irgendwie Musik. Klar, Elvis Presley und Co., dann war das halt du, du und deine Negermusik. Ja? Also das war, ähm, da gab es richtig Stress. Und äh, als ich dann, also, äh, noch ein anderer Spruch, also, also dann äh, war noch nicht volljährig. Damals wurde mit 21 volljährig brauchte die Genehmigung noch zum Heiraten vom, mhm. von den Eltern. Und der Vater war natürlich streng dagegen, ähm, bis er erfahren hat, dass der ähm, bei der Bundeswehr ist. Mein Vater. Ja? Und dann mhm. hat sie ihn mit nach Hause bringen dürfen. Und das Erste, was er ihm zu, zu ihm gesagt hat, ist, also ihr müsst da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Boah. Ja. ja. Und ähm, auch bei mir zu Hause hieß es, dann bring mir du ja keine Türken und keine Juden heim als Freundin. Ja? Ähm, so äh, Okay. Und, 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 und habe auch dann entsprechend mich später natürlich äh, ja, den, den Horizont erweitert, weil erst glaubst du das ja, erstmal auch glaubst du, dass du zum mhm. Beispiel irgendwas Besseres bist. Ich bin also äh, am Hasenbergl aufgewachsen in München. Das ist ein Glasscherbenviertel. Also äh, mhm. sehr viele Flüchtlinge damals nach dem Krieg, die dort äh, hingeortiert wurden, sind kompletter soziale Wohnungsbau etc. Und für mich war klar, ich bin was Besonderes, weil ich bin Deutsch, ich bin blond, ich bin arisch, ja. So für okay. mich war das, das gelebt. Also ich war ja. hier, was, was ja. genau. Und. Ähm, Erst durch die, 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 die Schule und dann später im Fach o, Oberschule und so weiter, ist mir klar bewusst geworden, und zwar auch durch Gründung einer Band, weil wir hatten einen farbigen Schlagzeuger, wir hatten einen türkischen Gitarristen und so weiter. und so, ja, Irgendwas klappt da nicht, es geht ja überhaupt nicht zusammen. Warum sollen die jetzt irgendwie anders sein als ich? Ganz im Gegenteil, mit denen habe ich viel Spaß. Und also das, was mir da von zu Hause beigebracht worden ist, habe ich da nicht gelebt und nicht gelernt, äh, nicht, nicht erlebt. Und umso älter ich wurde, umso mehr habe ich zu recherchieren angefangen. Gefangen. Auch über meine Großväter, die dann leider schon verstorben waren, sonst hätte ich mit ihnen selbst sprechen können. Und dann wurde natürlich innerhalb der Familie das immer alles abgemildert und zurückgebremst. Na, die waren zwar irgendwie mhm. schon für Hitler und so schlecht war ja der Hitler nicht, aber die waren nie in der Partei. Und ich konnte natürlich relativ schnell das Gegenteil beweisen, weil man kann sich heute über seine Verwandten, seine, bis hin zu den Parteibüchern alles in Fotokopie mhm. schicken lassen. Ja. Dann wollte ich eben wissen, weil es gibt so unglaublich viel Material und Bücher über Menschen in Deutschland, die es gewusst haben und die im Widerstand waren und die immer dagegen waren. Aber es gibt nachvollziehbar ganz wenig Bücher oder Literatur, wie jemand zum überzeugten Nationalsozialisten geworden ist. Ja, also, also mal aus der Sicht, der war ja immerhin nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, war er Förster und hat im, bei dem Gut von Aretin gearbeitet. Ja. Und ähm, der Fürst von Aretin hat dann die, irgendwann die Münchner Zeitung, war der Chefredakteur und hat gegen die Nazis geschossen, sodass er 1933 nach Dachau kam. Während mein Großvater äh, den äh, lieben Herrn Hitler im äh, Löwenbräukeller gesehen hat und gesagt hat, das ist genau mein Ding. Ja, also da muss ich mitmachen. Und die beiden sich dann natürlich äh, auseinandergelebt haben, ganz schnell. Und wie konnte also dieser Förster mit mehreren Kindern, der eigentlich äh, ein tolles Leben führte, dem hat man ein eigenes Forsthaus zur Verfügung gestellt und so weiter. Also der hat auch in der Wirtschaftskrise einfach ein tolles Leben gehabt. Und dann hat er natürlich einen Mentor gehabt, der auch noch eine sehr demokratische Einstellung hatte, der in der Weimarer Republik tatsächlich versucht hat, für die Demokratie zu leben. Wie konnte der so entgleisen? Wie konnte der so äh, einen falschen, dass er sogar nach dem Krieg noch äh, ja? Und dann hatte ich sehr viel recherchiert und sehr viel Gesinnung, zu, äh, sehr viel Informationen zusammengebracht, und wollte daraus eigentlich so eine Art Sachbuch und Biografie über meinen Großvater schreiben. Und zwar einfach, um zu zeigen, wie konnte es passieren? Und dann habe ich natürlich, ich habe mit der israelitischen Gemeinde in München Kontakt aufgenommen. Ich habe dann auch als Regisseur äh, für die Rabbinerkonferenz in Jerusalem kostenlos Dokumentarfilme gemacht und so weiter. habe mich da wirklich engagiert und habe viele Menschen kennengelernt aus dieser, äh, aus dieser Umgebung, dieser Szene. Und dabei ist mir aufgefallen, gerade wenn es um, um Veranstaltungen rund um den Holocaust, die Shoah ging, alles, was ich dort schreiben würde, würde vielleicht sogar verlegt werden, würde vielleicht auch sogar gekauft werden, aber es wäre am Ende, wie Eul nach Athen bringen. Weil alle die, die das kaufen würden, würde würd, würd ich nichts Neues erzählen. Würd ich, die würde ich nicht davor bewahren, was zu tun, mhm. was sie vielleicht sonst lassen hätten sollen. Ja? Mhm. Ich hätte auch Schulterklopfen bekommen und vielleicht hätte es auch tolle Kritiken bekommen, aber es hätte mir persönlich gar nichts gebracht, weil ich war ja derjenige, der erfahren hat, wie es ist, zu glauben, dass das die richtige Gesinnung ist. Ich bin mhm. zwar kein Neonazi geworden, aber nichtsdestotrotz hatte ich diesen Gedankengang schon mal in mir. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss es so machen, dass es am Schulhof funktioniert. Deswegen habe ich das am Anfang mit dem Schulhof erzählt, weil das ja. war mein Ziel. Ich mhm. wollte ein Buch schreiben, das so spannend ist, das habe ich mir dann vorgenommen, dass es tatsächlich weiterempfohlen wird und eine große Leserschicht erreicht und sehr spannend ist und vielleicht auch von Jugendlichen gelesen wird und jungen Menschen gelesen wird. Und damit vielleicht den einen oder anderen, müssen ja keine Tausenden sein, mhm. hat es gereicht, wenn es einige sind, dazu be- zu bewegen, über diese ganze Geschichte nachzudenken und sich nicht verführen zu lassen. Mhm. Und deshalb ist es dann ein Thriller geworden. Weil der Thriller, den es da drin gibt, diese drei Neonazis, die so von einem älteren jüdischen Mann äh, in Geiselhaft genommen werden und verhört werden, die hätten auch vielleicht nur in 100 Seiten erzählt werden können. Ja? Mhm. Und mir ging es dann um die ganzen Menschen drumherum, die ganzen Verstrickungen, dieses ähm, schuld und Sühneprinzip, was man mhm. so auf sich lädt im, 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 und vor allen Dingen, und deswegen ist es auch am Anfang nicht verlegt worden, ging es mir darum, dass es nicht per se einen guten Juden und per se einen schlechten Neonazi mhm. gibt. Mir ging es um ambivalente Figuren, die alle ihre Erfahrungen machen und ihre Wandlungen und ähm, auch zu einsichtfähig sind.
2: Und du meintest ja jetzt gerade schon, es wurde am Anfang nicht verlegt. Und also generell, du bringst die LeserInnen mit diesem Buch ja schon so in ein moralisches Dilemma und hältst der Gesellschaft auch so ein bisschen einen Spiegel vor. Wie waren denn da so die Reaktionen?
1: Ja, also verlegt wurde es tatsächlich deshalb nicht. Und ich, ich habe ja äh, dann auch entsprechende Rückmeldungen bekommen, weil man dieses ernste Thema natürlich nicht in einem Thriller sehen wollte. Also das war wirklich so, dass ich gesagt, also das, das geht ein Experiment, das ist ein Experiment und es geht sicher schief. Ja, muss ich auch ehrlich zugestehen, ich wusste auch nicht, ob es funktioniert, weil wenn ich äh, eben so ein ernstes Thema in einen Thriller packe, dann kann es halt auch sehr schnell in die falsche Ecke schlagen dann kann es ja mhm. schnell nur darum gehen, dass ich halt einen blutrünstigen Stoff habe. Und wenn mir heute jemand sagt, das ist aber ganz schön brutales Buch, und dann, dann sage ich als äh, umgekehrt, gut, es mag im Kopf brutal sein, aber er, erzähl mir mal, wie viel blutige Szenen in dem Buch vorkommen, dann sind es genau zwei. Also das ist, mhm. das ist äh, eher harmlos. Und das, das Zweite ist nur, weil sich jemand mit den Fingerkuppen irgendwo festhält und dann abrutscht und dann die Kim- Fingerkuppen aufreißen. Also es ist keine, äh, ke- niemand weidet sich, in dem Buch an blutigen Gewalttaten. Mhm. Die Gewalt entsteht im Kopf, weil das Gedankengut so schrecklich ist, dass mhm. ich natürlich ja. in diese Menschen auch sprechen lasse und zwar in dem sprech, indem die halt tatsächlich äh, äh, ihre Meinung äußern. Und das äh, führt dahin, dass äh, Leserinnen dann auch mich angeschrieben haben und gesagt, ich habe das Buch in die Ecke geworfen. Ich konnte nicht weiterlesen und äh, das war mir einfach zu viel, zu harter Tobak mhm. und habe es dann aufgenommen und habe es wiedergelesen. Und ähm, das, glaube ich, war aber auch das, was ich zeigen wollte, weil wir ähm, so eine, wenn wir heute ähm, Rechtspopulismus erleben von Parteien wie der AfD, und entsprechenden Politikern, dann ist es ja alles weichgespült. Dann erleben wir, und und dann gibt es Menschen, die sich da furchtbar drüber aufregen und sagen, wow, das sind alles Nazis und so weiter. Und die die Menschen, die nicht so sehr vielleicht in die Tiefe gehen, die wissen gar nicht, warum sich die aufregen. So, pff, warum regen sie die eigentlich auf? Und dann gehen die natürlich auch bei Demonstrationen mit oder bei Pegida aufmärschen oder sonst was. So, so schlimm sind die doch nicht. Ja? Und ähm, ich wollte damit zeigen, dass äh, was in allerletzter Konsequenz hinter diesem Gedanken gut steht, ja? Also das was wir jetzt in den öffentlichen Medien mitbekommen, das ist ja ähm, glatt gebügelt. Das ist ja äh, sozialfähig gemacht worden, ja? Also äh, das ist das ist etwas, wo ich wo ich denke, das sollte das Buch zeigen, dass alles was heute ähm, hier passiert, da ist die NPD, die die ja hier noch vorkommt, weil das Buch spielt ja 2010. Die ist noch sehr unverfrorener umgegangen. Die ist halt, äh, hat sich mit den Neonazis direkt gezeigt. Die hat entsprechende Parolen von sich geäußert mhm. und so weiter. Äh, bei Gedenkmärschen für den Hessel aufmarschiert und so weiter mit äh, entsprechenden NPD-Plakaten. Das würde eine äh, AfD heute nie, nie machen. Also auch nicht der rechte Flügel. Jetzt muss man schon auch äh, einen Trennstrichung mhm. sehen zwischen äh, der Partei insgesamt und der NPD, da gibt es sicher äh, einige Überschneidungen, aber es ist nicht äh, absolut alles identisch. Also das ist nicht die mhm. alte Verpackung, die alte Partei mit einer neuen Verpackung. Das ist schon ähm, mit, mit einer anderen Ausrichtung gegründet worden. Aber es gibt halt da eben diesen, diesen sehr rechten Flügel, äh, mhm. auch wenn der jetzt aufgelöst worden sein soll, der natürlich immer noch ähm, äh, maßgeblich äh, die 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 Politik beeinflusst, die Sie gerne anstellen können.
0: Mhm. Wie nah bist du den, ähm, diesen Menschen gekommen zum Recherchieren?
1: Also zum Glück gibt es über die gesamte rechte Szene extrem viel Material, auch mhm. äh, weil sie sich natürlich gerne vor die Kamera stellen, weil sie gerne in ja. Talkshows auftreten und so weiter. Und ähm, ich habe hab persönlich mich mit niemandem auseinandergesetzt. Das wäre mir mhm. zu, zu heikel gewesen. Mhm. Äh, da es aber in dem Buch auch Linksradikale gibt, sowohl im ersten als auch im zweiten Buch. Ich ähm, bin zum Beispiel nach Hamburg gefahren an, zum 1. Mai und habe mir einfach die, so eine Straßendemonstration mal angesehen. Und nachdem einige Autos gebrannt haben und die Polizisten wieder alles einigermaßen beruhigt haben, äh, bin auch mit in die Kneipen gegangen, habe da ein paar Fragen zu viel gestellt, und bin froh, dass ich nicht mit dem blauen Auge da rausmarschiert bin, weil die dachten dann alle, ich sei von dieser Lügenpresse. Ja? Ich sage, nein, ich ja, schreibe okay. ein Buch. Ja, ja, noch schlimmer, du yeah, ja. schreibst ein Buch. Also, oh und, mein
2: Gott. Yeah.
1: Und da ist, da ist, ähm, das habe ich ja dann auch im ersten Teil, das wurde auch teils ein bisschen gekürzt dann. Und beim Bei der Pieperfassung ist es dann wieder drin gewesen. Ich habe natürlich auch kein gutes Haar lassen an den extremen. Äh, radikalen linken Kräften. Mhm. Also das, das mache da keinen Unterschied. Also das sieht man ja auch jetzt in dem zweiten Band, wo auch noch mehr um Linksradikalismus geht. Ich finde halt immer, wenn es aufhört, über Gedanken gut zu sprechen oder über Meinungen zu diskutieren, sondern umschlägt in Gewalt, dann ist mhm. mir eigentlich egal, ob es links oder rechts ist, dann ist, sind es einfach ja, schlimme mhm. Menschen.
0: Du hast ja gesagt, dass du am Anfang, also dass es ja nicht so einfach war mit einem Verlag und hast ja zuerst, wenn ich es richtig weiß, auf WordPad. Veröffentlicht, genau. ne? Genau. genau. Das ist ja auch ein Weg. Also zu sagen erstmal, ja, jetzt dann bringe ich das jetzt halt kostenlos, weil du kriegst ja dafür nichts. Ne? Also bei WordPad veröffentlichen heißt ja nicht, dass du damit irgendwas verdienst, sondern ähm, weiß nicht, hast du das kapitelweise veröffentlicht? Genau. Oder hast du, ich habe ja? Hab
1: ja auch am Anfang, wie ich es angeboten habe an dem Verlage, nur ein Kapitel gehabt und eine mhm. mhm. Zusammenfassung des ganzen ja, Stoffes. Okay. Mhm. Also quasi eine Leseprobe und ein Exposé. Und dann musste ich sie erstmal schreiben. Und da es niemand haben wollte, habe ich es eben Kapitel für Kapitel auf WordPad veröffentlicht. Mhm. Und ähm, dort hat es dann mit der Zeit wirklich bis am Ende dann so 10.000 Follower gehabt, aber mhm. innerhalb von fünf Jahren. Und die waren eigentlich auch deshalb für mich ganz, ganz wichtig. Und diese Entscheidung war ganz wichtig, weil ich zwischendurch, ich hatte ja einen Fulltime-Job. Ja? Ich hatte eine Agentur zu steuern und etc. Und Familie habe ich auch noch. <lacht> 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 Drei Kinder, die da gerade groß geworden sind. Und ähm, da gab es immer wieder Situationen, ich sage, komm, es schmeißt das Ding in die Kiste, das muss nicht fertiggestellt werden. Das war jetzt einfach mal so ein, so ein Versuch und das hat halt, will halt keiner haben. Und dann kamen immer diese Wordpad leserinnen weil da waren es fast wirklich 99 Prozent nur Frauen. Und äh, Frauen deutlich unter 18, die dann gesagt haben, wo bleibt das nächste Kapitel. Ja? Und äh, das hat mir extrem geholfen. Und mir hat auch geholfen, weil da natürlich in einer gewissen Unwissenheit Fragen gestellt worden sind, wo ich das Wissen hinten dran einfach vorausgesetzt hätte. Also zum Beispiel, ah, du, ja, so, okay. man muss ja wirklich wissen, also diese Plattform, auf der liest man hauptsächlich Fanfiction oder Vampirliebesromane oder Badboy-Geschichten. Und dann kommt da jemand und schreibt da einen Thriller mit einem äh, alten Juden und drei Neonazis. Und dann kamen halt auch so Fragen: Ja, wieso hat denn der alte Jude unten am Unterarm eine tätowierte Nummer? Ja. Mhm. und äh, dann musste ich das halt erklären und wusste aber auch später, dass ich es vielleicht auch im Buch nicht voraussetzen darf also das sind sehr viele mhm. äh, Input-Geschichten gewesen, die, die ich einfach, weil ich ja vorher ewig viel recherchiert habe, einfach hingenommen habe als Allgemeinwissen, aber sie waren kein Allgemeinwissen und äh, die, dieses Feedback hat mich auch dazu bewogen bestimmte Figuren ausführlicher zu beschreiben, wie zum Beispiel die Marie, also gerade ist, äh, man könnte ja annehmen, allein schon in diesem Kurzplot, den ich erzähle Handelt von vier Männern. Ja? Umkehrschluss, kommen da überhaupt Frauen vor? Ja? Und wie ihr wisst, ihr habt es ja gelesen, kommen sehr viele Frauen vor. Und dass die auch ähm, sehr, sehr wichtigen Part in dieser Handlung bekommen haben, habe ich auch den wordpad leserinnen zu verdanken. Weil da natürlich immer wieder, ja, und was ist jetzt mit der Marie? Oder warum ist denn die Esther so, wie sie da ist? Und warum mhm. ist die gehörlos? Und und die Stadträtin und ich weiß nicht was alles. Oder die die Leute, die dort ähm, im, im, in den, bei den Medien arbeiten, auch die Frauen und so. Also das ist dieser, das ist eben was, was mir... Also dieses, gerade die, das waren ja fünf Jahre, und dieses mhm. Feedback, das lange Zeit, ja. wo, du, wo du quasi... Dein Sparingpartner, junge ohne das abfällig zu meinen, junge Mädchen sind, das war Mhm. super. Das war wirklich super. Und das hat, glaube ich, auch die weibliche Ader in diesem Buch geöffnet.
2: Das ist auf jeden Fall sehr cool. Kriegst du auch immer noch Nachrichten so von WhatPad?
1: Ja, ich habe natürlich, es war ja so, dass als ich dann Buch, das Buch fertig hatte, dann hat es auch den Watty Award für den besten Thriller mhm. gewonnen ja. und in Amerika, bei Wattpad ist ja die Welt, das wissen viele nicht, die weltgrößte Buchplattform ja, und äh, Online-Buchplattform und dann in, in, in Amerika, wenn du den Wattie Award gewinnst, dann kriegst du auch noch einen Sponsorenvertrag mit Nike, ja, äh, <lacht> bei uns kriegst du eine Urkunde, <lacht> ja? ja, okay. Und, kein Mensch hat deswegen das Interesse an dir. Dann bin ich natürlich hausieren gegangen mit dem fast fertigen Buch, habe das wieder allen Verlagen geschickt, bin auf Messen gegangen und habe gesagt: Mensch, ich habe hier den Wattie Award gewonnen. Ja, was, was Was ist denn das?
0: Ja, ja genau.
1: Und ja, heute, äh,
0: heute ist es nicht mehr so. Ne? Ja, das hat aber, sich aber geändert. Aber zu dem Zeitpunkt
1: das ist vor, vor zehn, vor ja, genau das war noch an. Ja. Und dann habe ich halt den, das Glück gehabt, dass dass ich die, dass ich durch Zufall auf der Leipziger Buchmesse, weil die Leipziger Messe, nicht die Buchmesse, die Leipziger Messe war ein Kunde von mir in der Werbeagentur. Und als ich dort 2019 war, hatten die eben gesagt, Mensch, dein Flieger geht erst abends, schlendert doch noch über die Buchmesse, die läuft gerade. Und ich habe so, klar kann ich machen, ich hatte da schon so... Ähm, keine Illusionen mehr, dass, da, dass ich da irgendjemand kennenlernen werde. Deswegen oh. habe ich gesagt, klar, geschlenderst ein bisschen über schaust dir Bücher an, schaust dir das Treiben an ähm, und äh, habe mich dann irgendwann an, an so einen Imbissstand gestellt. Und dann hat sich ein ähm, Herr, ein, heute weiß ich das ein Herr Dr. Öme neben mich gestellt und wir haben so beide an unserem Kaffee genippt und sind ins Gespräch gekommen, an zum Stehtisch. Und der fragte dann, ja, wieso sind Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich, Werbeagentur, ich betreue die Messe und so weiter. Und dann hat er gesagt, ach, erzählen Sie doch nicht. Hier sind entweder Buchhändler, Verlage oder verkappte Autoren. Oh, und sag, ja, okay. verkappte Autoren. Dann, dann bin ich einer von den verkappten Autoren. Und dann habe ich gesagt, ja, was haben Sie denn für einen geschrieben? Dann habe ich ihm diesen Zweizeiler mit diesen drei neonazi und einem alter Jude und schon hat er mich auf seinen Stand mitgeschliffen und dann hat er sich mehr erzählen lassen und war das also der Stand vom Eulenspiegel Verlag und hat gesagt, also ohne, dass er eine Textprobe gelesen hat oder so, es ist interessiert ihn und er will das Buch verlegen. Also er verspricht mir jetzt in die Hand, nächstes Jahr wieder Leipziger Buchmesse, sehen wir uns hier wieder auf dem Stand und dann habe ich ihr Buch dabei. Und er hat Wort gehalten. Ähm, Und dann habe ich die ersten gedruckten Exemplare gekriegt, toll, Hardcover, super Gefühl, 600 Seiten, dicker Wälzer. Und dann fiel die Leipziger Buchmesse 2020 wegen Corona aus. Dann gab es weder einen Handel, weil der Handel hat ja auch geschlossen, musste ja, war Mhm. Lockdown. Amazon hat gesagt, sie liefern Bücher nicht aus, weil nicht systemrelevant. Und äh, Mette und Lesung gab es auch keine. Und da bin ich wieder an die Wattpad Leserinnen ran gesagt ich gesagt, es war ja immer noch kostenlos zu haben. Es war ja die ganze Zeit mhm. kostenlos im Internet. Ähm, ich brauche eure Hilfe, was mache ich denn jetzt? Ja? Und dann haben die gesagt, ja, da musst du an die Bookstagrammer gehen. Was sind denn bitte Bookstagrammer? Ja, das sind die, die Bücher besprechen auf Instagram. Und dann haben wir die Namen genannt und haben Kontakte auch hergestellt und dann habe ich vom äh, Eulenspiegel Verlag mir, glaube ich, damals 50 oder 60 Bücher schicken lassen. Musste ich auch erstmal überzeugen, was willst du damit? Bookstagrammer? <lacht> ja, ich will die verschenken. An wen? An Bookstagrammer. Also dann habe ich die verschickt. Und dann kamen wirklich sehr, sehr schnell und sehr euphorische Kritiken und Rezensionen von sogenannten mhm. Bookstagrammern. Und daraufhin haben dann plötzlich... Ähm, ähm, irgend, also haben größere Zeitungen, Augsburger Allgemeiner, Süddeutsche Zeitung, die hatten wahrscheinlich auch während der Zeit viel Zeit zu lesen. <lacht> Vielleicht haben die auch Bookstagram gelesen, muss so sein, weil die hatten dann einfach Fragen an mich äh, telefonisch und haben gesagt, und kannst du noch ein Foto mitschicken? Und, äh, und dann äh, habe ich eines Tages die Süddeutsche Zeitung aufgemacht und dann war Turmschatten der Aufmacher im Kulturteil mit einer ganzen Seite und das war so, bumm.
2: Ja, klar. Genau. Und
1: das war, das war eigentlich der Anfang davon, dass es dann ähm, ähm, Erfolg hatte. Also dann kam Literaturagentur, dann kam Filmproduzenten, dann kam Pieper Verlag, hat die Rechte bekommen, haben dann daraus ein Paperback gemacht, in ungekürzter Fassung und ähm, ja, hat sich so ergeben. Und inzwischen
2: also. gibt es ja auch einen zweiten Teil. Inwiefern schließt der denn an Band 1 an?
1: Also das ist so, dass der zweite Teil spielt eben zehn Jahre später, was schlichtweg damit zu tun hat, dass ich in zehn Jahren später geschrieben habe oder angefangen habe damit zu schreiben. Äh, aber ich fand es ganz gut, weil in den zehn Jahren hat sich eben in dieser rechtsrechten Szene in Deutschland extrem was getan. Die NPD hat mhm. keine Bedeutung mehr. Inzwischen ist die AfD entstanden und ähm, ich wollte dann quasi an den Menschen und dem Rechtspopulismus, deswegen habe ich auch zum Beispiel über einen Polizisten geschrieben, in dem zweiten Teil, der eben AfD-Mitglied ist und so weiter und äh, habe hab versucht, eine Geschichte zu finden, in der ich zeigen kann, wie sich das Klima geändert hat in Deutschland, um das halt eben auf den heutigen Stand zu bringen. Und ähm, die, die noch lebenden Charaktere spielen auch in dem zweiten Buch wieder mit. Manche äh, Figuren sind viel, viel ausführlicher und größer geworden, wie zum Beispiel die Charles Heavitt, die äh, also im ersten Teil nur eine jüdische, jüdische Frau, junge Frau, die nur eine kleine Szene hat im ersten Teil, weil sie einst die Geliebte von diesem Neonazi Karl Rieger war und ihn gedeckt hat. Und im zweiten Teil dann eben äh, sehr, sehr prominente Figur wurde. Und andere Figuren, wie zum Beispiel der Ephraim Samir, der Geiselnehmer selbst, den ich mehr als äh, Cameo eingesetzt habe. Der darf dann im dritten mhm. Teil wieder mehr vorkommen. Aber inzwischen ah, habe
2: ich, <lacht> hab ich für <lacht>
1: mich erkannt, also der eigentlich, das eigentliche Bindeglied sind eben Schalhevet und Rieger. Also es, mhm. es, es ist also eine sehr große ähm, griechische Tragödie in drei Akten und ähm, wir haben jetzt gerade den zweiten Teil und das ist Turmgold.
2: Das klingt, also da haben wir auch schon mal einen guten Ausblick. Wann können wir denn mit Teil 3 rechnen?
1: Die Geschichte habe ich im Prinzip im Kopf und könnte sie auch schreiben, aber ich will ja immer die Entwicklung, die sich hier in Deutschland tut, ähm, quasi Mhm. spiegeln. Und deswegen muss ich da einfach, habe ich dem Verlag auch schon gesagt, weil wenn es nach denen ging, würde der dritte Teil das nächste Jahr rauskommen. Und ich muss einfach ähm, abwarten. Also sagen wir mal, ich, ich sag mal für mich 25, 26, weil ähm, äh, wir sehen müssen, wie sich dieser ganze Rechtspopulismus jetzt tatsächlich entwickelt, wie die nächsten. Bundestagswahlen ausgehen werden, mhm. ähm, wie sich die Krisen, die wir alle gerade leben, ob das die Umwelt ist, also die ökologischen Geschichten oder auch die politischen Sachen mit der Ukraine und so weiter, wie sich das auf die, ähm, auf, auf die Landschaft in Deutschland, auf die politische Landschaft äh, äh, einwirken wird. Ja? Mhm. Also das ist ja auch nicht so ganz ohne, dass wir jetzt plötzlich hier wieder so und so viele Milliarden für Rüstung ausgeben, dass wir Panzer jetzt in die Ukraine schicken, ohne das werten zu wollen. Also es ist, mhm. Es wird einfach seine Spuren hinterlassen. Faszinierend finde ich da übrigens, dass die AfD gerade dagegen war, dass wir die Ukraine mit Panzern unterstützen. Aber ähm, das wird sein ja auch Corona etc. Und natürlich auch die ganzen Bewegungen, die mhm. Reichsbürger, die mhm. was weiß ich, äh, Querdenker Schön. und so weiter. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob das je wieder ein bisschen abflachen wird, aber ich will auf jeden Fall was davon mitnehmen. Und deswegen mhm. schreibe ich den dritten Band erst 25 rum. Okay. Jetzt schreibe ich aber ein anderes Buch. Also natürlich will der Verlag ein Buch von mir haben und das kommt auch Weihnachten so in dem Dery-Rum raus, das habe ich jetzt im okay. April fertig und da geht es aber eben nicht um den Turm. Das ist aber auch ein Polit-Thriller und der geht um quasi die Islamisten in Deutschland, also um Gefährder ah, und, und um dieses okay. Thema. Das genau. ist ja
0: auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Und jetzt ja. möchte
1: ich natürlich ähnlich wie Turmschatten aufziehen, in dem quasi einem schon auch ein bisschen der Spiegel wieder vorgehalten wird Mhm. ähm, im Umgang mit Moslems, die man auch ganz schnell in einen Topf schmeißt mit Islamisten Mhm. und mit der gesamten Religion, mit unserer eigenen Religion, wie wir Dinge auslegen und so weiter. Ähm, Das Ganze beginnt mit einem fürchterlichen islamistischen Anschlag und von dem ausgehend zeige ich dann, wie der gesamte Apparat arbeitet und funktioniert. Und habe dank Turmschatten auch äh, jetzt wirklich überall offene T- Türen gehabt, also zur Politik mhm. und zu Organisationen für Krisenmanagement und mhm. für ähm, Generalbundesanwaltschaft und ich weiß nicht was, weil es soll halt genauso ähm, mhm. sauber recherchiert sein und nicht nur einfach Fiktion. Und auch mhm. da sind alle Figuren, die darin vorkommen, natürlich wahre Figuren.
0: Ich habe Gänsehaut, bin voll gespannt.
1: Das heißt, im, im Höllenfeuer. Weil ähm, im Höllenfeuer ist äh, ein Zitat aus dem Koran Mhm. und beschreibt, alle Ungläubigen müssen im Höllenfeuer brennen. Und äh, darauf bezieht sich ja der Islamist, der daraus seine Rechtfertigung zieht, Menschen töten zu dürfen, weil es Ungläubige sind.
2: Also Turmschattenfans können sich auf jeden Fall sehr viel freuen. Und da haben wir noch gar nicht äh, erwähnt, dass das ja auch verfilmt werden soll. Ist das so der Traum eines Autors?
1: Ja, das war natürlich lange mein Traum. Interessanterweise ist es so, dass ähm, ich inzwischen, ich ich schreibe ja jetzt, äh, sei Turmschatten, äh, äh, das ist eine ganz interessante Entwicklung. All jene, die ähm, die Rechte an Turmschatten nicht bekommen haben, haben aber trotzdem gefragt, Peter, was schreibst du denn sonst noch? Oder willst du nicht für uns ein Drehbuch schreiben? Und deswegen arbeite ich jetzt an verschiedenen Kinofilmen und äh, TV-Serien mit. Also unterschiedlichster Couleur. Also das ist... Wirklich von, von irgendwelchen Actionserien bis hin zu Comedies, also ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, umso mehr ich da mich reinarbeite und ich habe auch an den Turmschatten-Drehbüchern für die TV-Serie mitgearbeitet, mhm. merke ich natürlich auch, ähm, dass es dem Buch nicht gerecht werden kann. Also, das, das ist ja immer diese Diskrepanz, wenn mhm. Leute die sagen, oh, das Buch war aber viel besser. Das liegt einfach am Medium selbst und natürlich, wie heute Streaming funktioniert. Also, du musst einfach sehr viel und sehr schnell und knallhart einsteigen. Du kannst dir keine Zeit lassen, weil die sonst wegzappen und den zweiten Teil erst gar nicht anschauen. Und das mhm. reduziert den Stoff einfach auf eine gewisse Art, die ich im Buch nicht vorhatte. Und. Ähm, es äh, wird trotzdem spannend und eine tolle Serie, aber es kann nicht das Buch werden. Ja? Ja. Und da hat sich eine andere Sache entwickelt, die mir jetzt tatsächlich im Nachhinein, worauf ist ein Autor stolz, noch viel, viel mehr Spaß macht. Ich treffe die Woche einen ganz bekannten Theaterintendanten, der extra dafür nach München kommt, der Drei-Masken-Verlag, der sitzt in München und Berlin, der hat die Theaterrechte gekauft und die haben jetzt einen sehr bekannten Theaterintendanten gefunden, der die Bühnenfassung schreibt und er möchte natürlich, dass ich die Bühnenfassung dazu mitarbeite und wir lernen uns jetzt äh, kommende Woche in München kennen und äh, es ist noch unklar, wie schnell sowas fertig wird, mhm. aber ähm, spätestens Spielplan 24 ist Turmschatten dann auf deutschen Theater, in deutschen Theatern zu sehen und das funktioniert natürlich hervorragend, weil dieses Kammerspiel, diese dieser alte Jude mit den drei Neonazis, der die einen nach dem anderen verhört, das passt wunderbar auf die Bühne und das Actionspektakel drumherum, das kann man ja, das kann, das ist außen, das kann man mal mitnehmen als Einspielung auf dem Computerbildschirm oder sonst was, aber das eigentliche Highlight sind diese Gespräche. Und mhm. das ist etwas, da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: ist auch wieder ganz anders, ne? Ganz ist anders, so, ja, ja,
1: ja. Auch eine ganz andere Herangehensweise.
0: Ich hätte jetzt aber vermutet, tatsächlich, weil es ist, ja, es ist ja eine Serie, also das ist ja nicht nur ein Spielfilm, der aus deinem Buch gemacht wird, sondern du hast ja tatsächlich also Zeit für ein bisschen Länge. Ne? Mhm. Ähm, und dass es da trotzdem nicht gelingt, dass man alles mitnimmt, was so ein Buch... Ja, so also in diesen ganzen, ne, so in jedem Halbsatz und überall noch so drin hat, ja, und zwischen den Zeilen und so, dass das trotzdem auch eine, eine Fernsehserie nicht zulässt, ja? Hätte, ich hätte noch gedacht, besser am ehesten noch. Also, ne,
1: Ja, das, das geht schon, aber es hängt natürlich davon ab, für welches Zielpublikum das es gemacht ist ja. und für welchen Auftraggeber. Ja. Und ich bin mir sicher, dass der, wenn das jetzt De also öffentlich-rechtliche Anstalt wäre, anders aussehen würde, als wenn es, sag ich mal, Beispiel Netflix machen würde. Ja? Mhm. Und äh, da ist einfach ein enormer Unterschied und äh, da, da geht es gar nicht so sehr darum, um die Länge, um alles unterzubekommen, sondern um die Gewichtung. Also welches Publikum mhm. will ich erreichen und wie nehme ich die mit und wenn ich mhm. einfach zum Beispiel, wir haben uns jetzt entschieden aus äh, drei Geiseln zwei zu machen, weil das sonst sowas Repetitives hat. Natürlich ist jeder ein anderer Mensch und die Gespräche verlaufen mhm. anders, ja weil der eine ist der Mitläufer, der andere ist ähm, ähm, der, der, der Schlägertyp und der dritte ist eben der Denker und der Brandredner. Ja? Und der ist auch noch dazu, der Karl Rieger rhetorisch sehr, äh, sehr schlau und weiß dem äh, Geiselnehmer tatsächlich aus der Fassung zu bringen, was die anderen zwei natürlich nicht schaffen. Und so gesehen funktioniert das zum Beispiel im Theater wunderbar, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du diese drei Geiseln hast und so lange, auch zu lange auf den Gesprächen bist, ja, dass das für viele Zuschauer auch ermüdend sein kann. Da musst du einfach äh, schneller wegschneiden, musst rausgehen, mhm. musst da andere Sachen zeigen, die ja alle in dem Buch vorkommen. Also es mhm. wird schon alles mitgenommen, aber äh, 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 da geht es schon um der ticking clock und um dieses Moment, dass du am Ende einer Folge dann sagst, boah, wie geht's weiter, da muss der Cliffhanger mhm. kommen und dann das, das hat Binge-Watching halt einsetzen und sagt, und jetzt Teil 2. Das ja. erreichst du nicht mit langen Dialogen.
2: Nee, das stimmt.
1: Aber im Theater sitzen sie da drin und können nicht raus.
2: Da müssen sie dann die langen Dialoge ertragen, meinst du?
1: Genau, genau.
0: Aber es sind ja wirklich also extrem unterschiedliche Formate. Ne? Also selbst im Theater hast ja, du auch ja. nicht so viel Zeit. Also das ist ja trotz allem, ne? klar, alle festgetackert am Sitz. Aber, ähm, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr kondensiert. Ne?
1: Ich war jetzt mehrmals auf Lesungen. War auch sehr, sehr schön. Also ganz kleine und auch größere Lesungen. Also wirklich vom... Krimi diner mit 20 Leuten und drei Gänge Menü bis hin zur Leipzig Bahnhofshalle mit 300 Leuten also war fantastisch und da hat sich was ergeben, da hat, gab, es gibt ja immer wieder Leute, die jetzt das Buch lesen und die sagen, wir müssen damit was machen. Und die rufen mich dann an, äh, und da hat sich äh, jemand gemeldet, der äh, Manager von sehr bekannten Comedians ist hier in Bayern, mhm. äh, hat einige große Comedians unter Vertrag und der macht ansonsten halt auch andere Sachen auf Kleinkunstbühnen, die er managt und der mhm. hat mich angerufen und gesagt, Peter, wir müssen dich auf die Bühne kriegen. Also mit einer normalen Lesung ist es hier, wir müssen es anders machen. Und der hat mich jetzt zusammengebracht mit äh, dem Martin Kelberer. Mhm. Der hat es inzwischen auch gelesen. Und äh, Martin, der füllt alleine, könnt ihr mal den YouTube-Kanal anschauen, fantastischer mhm. Musiker, Wahnsinn. Ja, Also ähm, spielt Klavier und noch jede Menge andere Instrumente. Wenn der ein Konzert gibt, dann ist es zumindest hier im Süden wirklich, dann ist es voll der ausverkauft mhm. das Haus. Da braucht es kein Peter Grandl mehr. Mhm. Ähm, und... Äh, <lacht> Und da ist jetzt der Plan, Martin und ich werden jetzt ab äh, März an einem Performance-Konzept arbeiten. Also die Mischung aus aus Buchtexten Mhm. mit integrierter Musik. Also das das wird eine eigene Show, sozusagen. Also es ist mit einer Lesung nicht vergleichbar. Mhm. Und da wird es hoffentlich Mitte des Jahres die ersten ein, zwei Probeauftritte geben, ob das Konzept funktioniert, das managt eben, dieser Manager alles. Mhm. Und wenn es aufgeht, das Konzept, dann soll daraus auch eine kleine Tournee werden. Aber dann könnt ihr mal googeln, den Martin Kelberer, wir haben, der hat das Buch inzwischen gelesen, der ist begeistert, ich war bei ihm, wir haben, verstehen uns super und da mache ich einfach einen Kniefall, dass jemand, der so musikalisch ist wie er, ich mache ja auch Musik, aber blanker Amateur gegen den Mann und der ist einfach ein Gott, Das ist, ihr müsst euch wirklich den YouTube-Kanal anschauen, das wird fantastisch.
0: Was spielst du denn für Musik? Diesen Exkurs, den müssen wir jetzt noch machen.
1: Ich, bin, ich liebe Synthesizer. Also das hat wieder mit meinen ersten Kurzfilmen zu tun auf 16mm, dass ich Freunde hatte, die mir die Musik machen mussten. Und dann haben, kamen die da an und ähm, hatten nur zwei, drei so, damals 80er, wusste, also ich wusste mhm. nicht, was es ist, Synthesizer dabei. Ja? Und dann haben die mit Synthesizern Musik gemacht und von da war es um mich geschehen und hab gesagt, das kann ich auch. Und dann habe ich mit 20 angefangen, ohne Kenntnisse von Noten oder Klavier etc., mich da halt reinzufuchsen, habe mir die ersten Instrumente, das erste Instrument gekauft und halt Tag und Nacht gespielt und ja, habe so dann für die spätere Filme meine eigene Musik gemacht und äh, habe dann ein Magazin gegründet für Synthesizer, also für Artikel über Synthesizer. Und das ist dann sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Also das, das, da für das Magazin arbeiten heute, glaube ich, 80 Autoren in fünf Redaktionen, plus um so die Größenordnung, ja. Ja,
2: yeah. oh wow. Und da bin ich
1: immer noch Chefredakteur. Ich habe das natürlich längst verkauft, an eine, eine, eine große Handelskette namens Thomann, die halt in Deutschland sehr bekannt mhm. ist und auch in Europa für, für, für Musikinstrumenten verkauft und online mhm. und haben auch Shop. Und ähm, das ist quasi ja, mein Steckenpferd. Also, und ich mache nach wie vor elektronische Musik, wie Jean-Michel Schaar in der Richtung oder Vangelis ja, okay. oder Kraftwerk. Ja. oder Also ich bin jetzt nicht der klassische Technomusiker, aber es sind mhm. halt elektronische Kompositionen. Ähm, aber ich habe ich hab auch mal einen Auftritt bekommen, da hat die BMW-Welt eins ihrer Gebäude neu eingeweiht. Und weil ich die über die Werbeagentur kannte und ich da einen Fan hatte, der meine Musik sehr mochte, die ich mal irgendwo gespielt habe, da haben sie mich dann gesagt, Mensch, mach doch hier Performance. Und da hatte ich dann tatsächlich mit einer riesen, zum video so Videoartist, der so eine riesige LED-Wand bespielt hat. Und ich habe dann halt so eine Stunde lang meinen elektronischen Musikzirkus gemacht.
2: Ja, cool. Ey.
1: Kann man auch hören. Ich habe nicht viele Stücke veröffentlicht auf Soundcloud. Ein oder zwei Stücke kann man da hören. Und genau, so habe ich auch den Hans Zimmer kennengelernt, weil ja. der... Ähm, die, die, der interessierte sich für einen speziellen Synthesizer. Und den gab es ihn nirgendwo zu kaufen, er konnte nicht hören und dann hat er gesagt, also wenn das jemand weiß, dann muss es dieser Peter Grandel sein, der da dieses Magazin, ne? dann hat es eines Tages bei mir geläutet und dann war er dran und sagte: nee, Ach, das glaube ich nicht, der Hans doch, hier ist der Hans, <lacht> sag mal, der gibt's ja in Italien, diesen Synthesizer, daraus hat sich eine richtig dicke Freundschaft entwickelt, also wir haben uns auch schon in den USA gesehen und jetzt, wo mein Buch erschienen ist, das erste, hat er mich nach London eingeladen, einen Tag nach der Premiere von dem James Bond, als die Royals da waren und so weiter, Und hat mich dann in Soho empfangen, in seinem Bar Oh, Peter, komm rein, ich muss noch duschen. Und äh, (lacht) das das, war sehr, sehr nett. Also wirklich super Kontakt. Also gerade über diese Synthesizer-Ecke habe ich und über dieses Magazin ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die mir auch bei dem Buch geholfen haben. Also bis hin zu... Äh, SEK oder K, äh, SEK-Einheiten, der, wenn ich dann angefragt habe, du, ich m- müsste mal wieder wissen, was nehmt ihr denn für Munition oder Waffen oder sonst was her? sagt, der Peter, ich kann gerade nicht reden, wir sind kurz vor dem Zugriff, ich sitze hinter einem Wagen und wir stürmen gleich. <lacht> <lacht> alles Synthesizer-Freunde, alles Leute, Nein. die aus der Synthesizer-Szene kommen.
0: Ja, aber wirklich. Das sind Geschichten, ey. Wahnsinn, oder? <lacht>
1: so. Genau.
0: Oh. Ja, da kann man jetzt irgendwie gar nicht zum Schluss kommen. Das finde ich jetzt irgendwie echt schwierig, weil ähm, du hast bestimmt noch ganz viele andere Geschichten. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass immer ähm, unsere Gäste ähm, am, am Schluss äh, unseres Gesprächs ja immer auch eine Buchempfehlung geben und ich nehme mal an, dass du ja auch andere Bücher liest ja? Ja. und guckst, was da so los ist überall und, und dich interessiert ja auch so viel. Wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben würdest, wo du sagst, Mensch, also das sollte man jetzt schon mal lesen, ich finde, das ist ganz großartig, was würdest du uns denn da empfehlen?
1: Ich muss wirklich sagen, dass ich wenig aktuelle Literatur lese. Mhm. Ich bin ein ganz großer Fan von ähm, griechischer Literatur, Also mein, mhm. deswegen gibt es auch in Turmschatten, äh, eine griechische Episode, ja, und auch mit dem griechischen Hund. Ich habe auch einen griechischen Hund. Und, äh, äh, also Nikos Kazantzakis, etc. Ähm, Und äh, das Letzte, was ich da gelesen habe, war Eleni. Sicher weltberühmt, kennt ihr sicher. Mhm. Ähm, Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil es einen äh, mitnimmt und aufwühlt. Und, also, meine Buchempfehlung wäre Eleni.
2: Richtig schön, hatten wir auch noch nie tatsächlich was Griechisches. Nee, ist
1: sicher 20 Jahre alt, ein Grieche, der das geschrieben hat, der äh, Journalist war, glaube bei der New York Times und dann irgendwann angefangen hat äh, das Leben seiner Mutter zu recherchieren, weil er ist in Amerika aufgewachsen und er wusste, dass seine Mutter Eleni in den Wirren des Türkisch-Griechischen Krieges ermordet wurde und äh, er, er konnte noch als Baby oder als Kleinkind in Sicherheit gebracht werden und ähm, er ist dann nach Griechenland aufgebrochen und hat dann die gesamte Geschichte seiner Mutter recherchiert und ähm, die ist so unfassbar spannend, dass es also das, weiß ich, das ist Wahnsinn also der reißt einen absolut mit
0: Toll, so schöne Empfehlung, ja vielen Dank, also ihr habt es dann nicht schwer das Buch zu finden, wir verlinken das natürlich und ähm, natürlich auch zu Peter und wenn ihr Fragen habt ähm, dann stellt die gerne ähm, und ja, wir sind jetzt einfach gespannt, was es in deinem ganzen Schaffen, was es da alles so für neue Sachen noch geben wird, weil du sprühst ja vor Ideen und, ähm, und offensichtlich auch alle Leute, die mit dir zu tun haben, wir haben irgendwie Ideen, was sie noch alles da mit dir machen können, Es ist unheimlich schön, wir sind sehr gespannt, ähm, wir folgen dir auf jeden Fall und ähm, Genau, verlinken zu deinen Büchern, zu dir und ähm, ja, und können einfach nur anregen, ähm, dass auch unsere Hörer, also ihr da draußen, dass ihr einfach mal beobachtet, was da, was da so kommt. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat uns Dank. unheimlich gefreut. Weil, also, falls jemand Lust hat, nochmal in die Vergangenheit zu reisen, wir haben tatsächlich auch über das erste Buch von Peter ja schon mal gesprochen. Ganz am Anfang, als wir den Podcast gegründet haben, das ist also eben auch schon ein paar Jahre her.
1: Da war auch nur das Artcover raus, genau. Da gab es nur die alten Genau, Euren genau.
0: Und wir fanden das unglaublich spannend und haben auch beide Anne und ich, wir haben beide gesagt, Mensch, also da, das ist ja wirklich echt Stoff für einen Film und waren gleichzeitig auch so fasziniert von dem Thema und äh, wir können diese Buchempfehlung wirklich von ganzem Herzen einfach nur an euch weitergeben, wer es noch nicht gelesen hat, der sollte es spätestens jetzt tun und dann gleich mit Teil 2 weitermachen und nein, wir (lacht) wir bekommen dafür kein Geld, das ist wirklich (lacht) einfach pure persönliche Begeisterung das muss man an der Stelle ja auch nochmal sagen wir sagen einfach Tschüss Tschüss